0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Was ist denn einen speziellen Moment, wo du eigentlich am liebsten zurückdenkst? Kann ein Spiel sein oder kann die Feier danach sein? Also wo du am meisten dran denkst von eurem tollen Triumph?
1: Ähm, also so einen ganz speziellen Moment habe ich natürlich nicht, weil es gibt einfach so viele Momente, die da so speziell waren. Aber am ähm, mit am tollsten war natürlich ähm, einfach, wie wir diese Goldmedaille um den Hals gehangen äh, bekommen haben und es war einfach unbeschreiblich, da hat man einfach Gänsehaut bekommen, wir standen da waren so mega stolz auf was, das, was wir erreicht haben und das kann uns keiner mehr nehmen und das werde ich auch nicht vergessen und das würde ich als tollsten Moment bezeichnen, einfach dieses Finale im Maracaná-Stadion ähm, gewonnen zu haben und dann die olympische Goldmedaille ähm, bekommen zu haben. Das
0: Jetzt ist es ja so, dass da eigentlich kaum noch was äh, drüber gehen kann. Jetzt bist du noch wahnsinnig jung, hast trotzdem schon sehr viel erreicht. Du wirst auch noch sehr, sehr viele Ziele haben natürlich. Aber vielleicht mal ähm, einen Schritt zurück oder ähm, in die Vergangenheit äh, gesehen. Wie ist eigentlich, wie bist du eigentlich selber zum Fußball gekommen? Was war so der Anstoß? War das in deiner Familie schon, ähm, sag ich mal, ein beliebter Sport? Hat es eine Freundin angefangen und dich mal mitgenommen? Hast du es irgendwie bei einem Kumpel gesehen oder wie, wie ging das los bei dir?
1: Ja, das hat bei mir schon ziemlich früh angefangen. Meine Eltern ähm, sind beide Fußballverrückt, haben auch beide Fußball gespielt und verfolgen eigentlich ja, alle möglichen Spiele, auch im Fernsehen, wenn was kommt. und ich bin dadurch zum Fußball gekommen, ich weiß nicht, ich war immer mit Freunden eben auf der Straße, ich habe in der Spielstraße gewohnt und da sind die ganzen Kinder immer zusammengekommen, dann haben wir immer gespielt. Ähm, dann hat mich ein damaliger Kumpel mal mit zum Fußballtraining genommen und da war dann auch noch ein anderes Mädchen und mir hat es von Anfang an super gefallen und seitdem spiele ich Fußball, mit fünf Jahren habe ich dann auch im Verein angefangen.
0: Mit fünf Jahren hast du schon im Verein ja. angefangen?
1: die Liebe schon früh entdeckt.
0: Und ähm, das ist dann immer stärker geworden oder gab es auch mal äh, eine Phase, wo du überhaupt keinen Bock hattest, auf gut Deutsch gesagt, auf Fußball und dann eher eine andere Sportart toll fandest plötzlich oder war es immer so stetig?
1: Nee, also ich war von Anfang an begeistert über, vom Fußball. Ich habe natürlich damals auch noch andere Sachen gemacht. Ich war zum Beispiel im Lauftreff. Dann hatte ich, ähm, ich In glaube, dem Alter
0: schon, im Lauftreff?
1: Ja, also ich glaube, das war ein paar Jahre später. Ich weiß Aha. nicht, so mit acht, neun. Aber das habe ich halt dann zusätzlich zum Fußball gemacht, weil damals hatte man ja nicht so oft Training. Dann war ich halt zweimal in der Woche zum Beispiel im Fußballtraining, einmal im Lauftraining und dann hatte ich am Wochenende entweder einen Laufwettkampf oder ein Fußballspiel. Und ich meine, wenn man klein ist, hat man, ja, einfach, ist es halt einfach nur der Spaß, warum man Fußball spielt. Aber da entwickelt sich halt dann irgendwie, umso länger man spielt, umso mehr Ziele entwickelt sich da auch und da habe ich schon ziemlich früh festgestellt, dass ich einfach später äh, mal Fußballprofi werden möchte, dass ich in der Nationalmannschaft spielen möchte, das wusste ich schon ziemlich früh.
0: Das hattest du schon so früh als Ziel für dich auch äh, beschlossen. Ja. Ich glaube, es ist auch ziemlich schnell klar äh, gewesen, dass du dann wirklich viel mit viel Talent äh, gesegnet warst. Ähm, jetzt bist du beim FC Bayern, ähm, hast ähm, schon beschrieben, von der Nationalmannschaft bist Olympiaserien geworden. Dein Tag hat sich, glaube ich, oder deine Woche hat sich sehr äh, verändert jetzt gegenüber ähm, äh, wie es vor ein paar Jahren war, kannst du denn deinen Alltag mal ein bisschen beschreiben? Also, wie, wie oft trainiert ihr? Ähm, mhm. Wie ist so eine beispielhafte Woche? Sagen wir mal, wenn man mal von ähm, am Wochenende ist das Spiel, wenn man mal von so einer klassischen Woche ausgeht. Also wie
1: okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben am Sonntag ein Spiel, so ist es auch meistens. Also, in der normalen Woche, jetzt keine englischen Woche, ähm, dann haben wir Montag. Na, ähm, haben wir eine Besprechung über das vorherige Spiel Sonntag, ähm, die Spielerinnen, ähm, die nicht so viel gespielt haben, haben dann noch ein Spielersatztraining, was ein bisschen intensiver ist und der Rest geht auslaufen und hat noch so eine kleine Technikeinheit, mhm. aber ganz kurz, einfach nur so zum Regenerieren, am Dienstag ist findet dann unser freier Tag statt, wo wir dann wirklich mal ähm, gar nichts mit Fußball zu tun haben, wo wir dann zur Ausbehandlung gehen oder halt einfach mal den Tag genießen, da gehe ich dann auch gern mal shoppen oder Kaffee trinken mhm. mit Freunden, essen und so weiter. Am Mittwoch haben wir dann zweimal Training, vormittags eine Athletikeinheit und abends ähm, normales Fußballtraining. Donnerstag auch einmal Training, Freitag wieder zweimal vormittags und abends. Und Samstag haben wir dann auch noch eine Einheit vormittags, eine Stunde und danach auch noch ähm, die Gegneranalyse über das Spiel, ähm, was dann einen Tag später stattfindet. Also insgesamt haben wir quasi siebenmal sieben Mal in der Woche Training und dann noch ein Spiel. Und ja, nebenbei studiere ich noch ähm, mhm. wirtschaftspsychologie ähm, da habe ich einmal im Monat eine Präsenzwoche und da gehe ich halt dann auch noch nebenbei hin, weil es einfach wichtig ist als Fußballerin, sich ein zweites Standbein aufzubauen und das macht mir auch sehr viel Spaß, weil ich dann auch mal Leute außerhalb vom Fußball kennenlerne und ja, das ist wirklich cool und ja, das dauert meine Woche.
0: Hast du denn ein, ein, ein Ritual, ein gleichbleibendes Ritual bevor ihr sozusagen auf den Platz geht oder ihr als Mannschaft, also wie sind die ist die letzte Stunde vor dem Spiel, kann man sich vorstellen, natürlich angespannt in der Kabine jeder will raus, jeder ist heiß, aber hast du persönlich für dich auch vielleicht ein mentales Ritual, wie du dich, wie du dich ähm, vorbereitest oder genießt es einfach und gehst raus?
1: Nein, also ich habe jetzt kein spezielles Ritual. Früher war ich immer ein bisschen abergläubisch, da habe ich zum Beispiel erst den linken und dann den rechten Stutzen angezogen, aber ich weiß nicht, das macht einen dann irgendwie verrückt, wenn man das dann mal falsch rum anzieht. <lacht> dann denkt man sich gleich, oh scheiße und ähm, das habe ich dann ein bisschen abgestellt, deswegen ähm, tue ich mich einfach ganz normal ähm, aufs Spiel konzentrieren, stelle mir Spielszenen vor, während die Musik läuft, ähm, dann haben wir eine kleine Besprechung natürlich noch vor dem Spiel und ähm, so stelle ich mich dann einfach aufs Spiel
0: Wobei das dann ein. schon Rituale sind, wenn du sagst, du setzt auch so wie ein also wirklich positive ähm, positive Erlebnisse sozusagen nochmal mal ähm, ja, hervorkramen. Ja kurz
1: vor Spiel genau.
0: Das macht auf jeden Fall Sinn denke ich. Gibt es denn also ihr trainiert viel ähm, sehr ja wahnsinnig ähm, was was wie viele Termine da anfallen ähm, gibt es denn was sag ich mal kann auf oder neben dem Platz sein an Training an Lauftraining ähm, äh, vielleicht oder an, an Spielformen was du sehr gerne machst und was du ähm, vielleicht was, was du nicht gerne machst oder beziehungsweise was du am wenigsten vermisst, wenn du jetzt mal im Urlaub bist?
1: Hm. Ähm, ich glaube, ich bin so eine typische Fußballerin, sage ich mal. Ähm, ich liebe es einfach so zu kicken und deswegen liebe ich es, wenn wir ähm, Spielformen viele dann Spielformen dann machen, ja. ähm, Bide-Besitz-Spiele und natürlich dann mhm. auch so kleine Spielformen aufs Tor, 4 gegen 4 oder ich mag auch gern, wenn wir eins gegen eins machen, wenn mhm. ich dann die Offensive bin, mag ich das sehr gern. Ähm, und was ich auch liebe, ist Torschuss. Mhm.
0: Ja. Und von den Sachen, die du nicht so magst, sind es dann eher die die, das sind dann eher die, die, die Sachen Lauf ohne, ohne Ball.
1: <lacht> ja, das ist ganz richtig. Zum Beispiel halt in der Vorbereitung des muss halt sein, dass man fit wird, das weiß ich auch und deswegen äh, gebe ich da trotzdem mein Bestes. Aber das sind halt einfach Einheiten, wo man jetzt nicht so Spaß hat, wenn man weiß, man macht nach dem Training noch Läufe. Wobei auch da ist es dann halt nach den Läufen ein super Gefühl, wenn man es geschafft hat. Aber davor ist es natürlich nicht so, oh, ich will jetzt unbedingt diese Läufe machen, aber man macht es halt und danach hat man aber ein geiles Gefühl, wenn man es geschafft hat mhm. und sich überwunden ja, ja. hat, so etwas Anstrengendes zu machen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt bist du selber noch sehr, sehr jung, trotzdem ähm, stelle ich jetzt mal die Frage, weil... Oft ist man ja hinterher so ein bisschen schlauer. Ähm, Gibt es denn was, was du dir selbst, deinem 15-Jährigen selbst sozusagen als Ratschlag geben würdest? Oder vielleicht kannst du uns da in die, in die Zeit holen. Wo warst du da? Ähm, wo hast du gespielt?
1: Ähm, also Erstmal, finde ich, habe ich bis jetzt alles ähm, so richtig gemacht, wie es gelaufen ist. Und ähm, ich Umso bereue besser. auch wirklich gar keine Station. Also egal, wo ich gespielt habe, es waren immer sehr wichtige Erfahrungen. Vor allem habe ich am, im, im Alter von 15 mhm. war ich bei den Jungs, bei der Spielvereinigung Weiden, ähm, das Nachwuchsleistungszentrum. Das heißt, wir haben da auch ziemlich hoch gespielt und das war für mich sehr wichtig als Mädchen, weil ähm, man bei den Jungs... Mhm. Weiß nicht, da hat man einfach eine Robustheit, die haben einfach eine andere Athletik und da geht einfach alles schneller, da musste ich mich anpassen und ich denke, das hat mir damals in meiner Entwicklung schon sehr gut getan, bei den Jungs zu spielen und das würde ich einfach jetzt speziell Mädchen raten so lange wie möglich bei den Jungs zu spielen und vor allem einfach mhm. immer Spaß am Fußball zu haben, weil das ist das Wichtigste. Wenn man den Spaß hat, dann kommt alles andere, was man braucht, automatisch den Ehrgeiz, den man mhm. dann entwickelt. Aber dafür braucht man einfach ähm, Spaß und Leidenschaft am Spiel und ähm, wenn man das hat, dann entwickelt man automatisch den Ehrgeiz, die Disziplin, die dann ähm, alles die, Mögliche erfordert.
0: Ja, ähm, Das ist interessant, <lacht> was du sagst, Mit dem, ähm, dass es viel bringt natürlich. Das habe ich jetzt schon von vielen Fußballerinnen auch gehört, wenn sie mit Jungs trainieren. Mhm. Ähm, das gleiche höre ich auch von Tennisspielerinnen, wenn du einfach in einem gewissen Alter mit, ja. mit Jungs trainierst. Komischerweise hört es dann <lacht> aber irgendwann auf, oder dass man mit Jungs trainiert, also ihr vom FC Bayern. Oder habt ihr auch ähm, solche ähm, Phasen oder vielleicht Training ganz, oder Testspiele, wo, auch mal gegen, äh, wo ihr auch mal gegen eine Jungsmannschaft antritt oder gibt es sowas eher dann irgendwann nicht mehr?
1: Doch, ähm, wir spielen ganz viele in Vorbereitungsspielen. Haben wir ganz, ganz viele Tests gegen Jungs eigentlich. Mhm ja bestimmt fünf Spiele meist in der Vorbereitung spielen wir gegen Jungs weil das einfach ähm, wichtig ist klar das ist dann eine U17 aber 17-jährige Jungs sind schon brutal groß und brutal mhm, schnell ja, ja. und sowas fordert uns dann einfach und genau das braucht man dann auch wenn man mhm. dann mal weiß die sind schneller wie man dann ähm, reagieren muss wie man, da muss man halt einfach davor schon wissen wo man den Ball hinspielt mhm. wenn man weiß dass man direkt Druck bekommt kriegt
0: man direkt Druck auf, ja, ja. Ähm, Gibt es denn Spielerinnen, aktuell können auch Spielerinnen sein, die ihre Karriere schon beendet haben oder Spieler aktuell oder ähm, auch ehemalige Spieler, also Fußballer, die dich besonders beeindrucken, ähm, vielleicht von der, von der Physis, von, von der Technik, ähm, vom Mentalen her?
1: Also früher waren ja immer meine großen Vorbilder Michael Ballack und auch der Messi, aber mittlerweile habe ich jetzt keine Idole mehr. Ja. Aber ich finde natürlich, wenn ich Fußball schaue, sau viele Fußballer richtig stark. Ähm, unter anderem auch noch den Messi, Ronaldo ist ein überragender Fußballer.
0: Schaut ihr auch ähm, dann privat noch viel Fußball? Also wenn jetzt Champions League läuft, oder ist das dann irgendwann auch mal zu viel? Oder?
1: Um ehrlich zu sein, ich schaue dann halt nur, es kommt ja selten auf normalen TV, aber wenn da was kommt, schaue ich die Spiele an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Samstag ähm, die Bundesliga anschaue. Schon ab und zu, aber jedes Mal muss ich das dann auch nicht haben.
0: Hm. Ähm, wenn du eine prozentuale Aufteilung jetzt machen würdest äh, von deiner Erfahrung, ähm, <lacht> wie viel Prozent und wie äh, Talent sind und wie viel Prozent harte Arbeit äh, sind von einer hm. Spielerin, die es wirklich, ähm, sag ich mal, in, der, in die Bundesliga geschafft, vielleicht auch Nationalmannschaft schafft, ist es, ähm, kannst du das ungefähr? Es muss jetzt auch nicht ein Prozent sein, aber glaubst du? Ähm, wie, wie wichtig ist das Talent wirklich? Also ist es, ähm, ist es enorm wichtig aus deiner Sicht oder ist es nur eine gute Basis und den Rest erarbeitet man sich? Ja. Ähm, sodass auch vielleicht Mädels, die jetzt sagen, okay, ich, ich, ich habe jetzt vielleicht nicht die, die Mördertechnik gleich, aber ich, ich hänge mich rein jeden Tag, äh, 120 Prozent. Ja. Ähm, wie, wie würdest du das sehen? Also
1: ja, also im Prozent finde ich es sehr schwierig abzuschätzen, mhm. aber ich denke... Gutes Talent als Basis ähm, ist sehr wichtig, wenn man ähm, gerade halt, wenn man dann noch weiterkommen will, wenn man in der Nationalmannschaft spielen will, wenn man international spielen will, braucht man auf jeden Fall das Talent. Aber es ist ähm, sehr, sehr viel harte Arbeit, sehr viel Fleiß, sehr viel Training ähm, dabei. Und ich denke, wenn man das Talent hat, also die Basis hat und ähm, dann einfach hart an sich arbeitet, sich immer hinterfragt. Ähm, viel trainiert, dann kann man auf jeden Fall aus dem Talent kann man auf jeden Fall noch viel, viel mehr rausholen und viel, viel mehr machen. Also man sagt ja immer, man hat ein Potenzial, aber das muss man mhm. dann auch erstmal ausschöpfen und ähm, man muss sich halt einfach stetig weiterentwickeln und mhm. das ist einfach wichtig. Also Talent allein reicht nicht, sondern man braucht halt auch einfach den Willen, den Ehrgeiz weiterzukommen.
0: Ähm, ja, äh, gebe ich dir, geb dir vollkommen so recht. Ja, ich noch viele Freunde von dir, die nicht im, im Fußball daheim sind da also sind es ähm, die meisten deiner alten Mädels und Freundinnen sozusagen haben die nichts zu tun mit Fußball oder sind die meisten mittlerweile auch im Fußball
1: ähm, mit also die Freundinnen die ich von zu Hause habe ähm, selbst die ähm, spielen hobbymäßig halt Echt? in einem Fußballverein ja die einen oder anderen haben jetzt mittlerweile aufgehört, aber haben alle was mit Fußball am Hut und deswegen, glaube ich, verstehen die das auch, wenn ich halt nicht, nicht so oft da bin und unterstützen mich da auch voll. Die kommen mich auch öfters besuchen hier, schauen meine Spiele an und ja, das finde ich wichtig.
0: Schauen die... Ähm Schauen die die Spiele auch an, wenn sie wenn sie jetzt nicht in München sind, also ähm, übers TV? Ja, auf
1: jeden Fall. Jetzt zum Beispiel bei Olympia, die Spiele kamen ja alle im Fernsehen. Ja, ja. und Ich habe danach immer voll viele Nachrichten von den ganzen Freunden von zu Hause bekommen, dass sie halt meine Spiele anschauen. und Das finde ich dann einfach schön, wenn man das liest.
0: Mittlerweile ist man ja selber auch so ein bisschen hm. sein eigener ähm, Pressemann, sage ich mal, durch, äh, keine Ahnung, die sozialen <lacht> Plattformen unglaublich viel geworden, glaube ich, jetzt für jemand in deinem Alter. Ich bin fast ohne damit aufgewachsen und jetzt äh, erschlägt mich das auch zum Teil an WhatsApp, an, an Facebook, an, an, äh, an den ganzen Plattformen. Aber für dich ist das mehr oder weniger normal oder nervt sich auch mal oder machst du das Handy dann irgendwann aus oder weil ich kann mir vorstellen, nach Spielen, dass da unglaublich viele Nachrichten
1: kommen. Ja, das stimmt. Ähm, gerade halt jetzt wie bei einem großen Turnier oder bei einem größeren Spiel, das verfolgen ja dann schon wirklich viele und ähm, dann bekommt man auch wirklich viele Nachrichten auf sein Handy und meistens gucke ich die halt an und antworte dann einen Tag später, wenn ich zur Ruhe gekommen bin. Also ich bin dann nicht die ganze Zeit am Handy, sondern wenn es mir dann zu viel wird, lege ich es auch einfach weg und antworte dann einfach einen Vielleicht Tag später. Vielleicht
0: ganz Spiel. zum Abschluss noch die Frage, Leidung mit ähm, mit dem Männerbereich, also dass du inwieweit kriegt ihr voneinander eigentlich irgendwas mit oder ist es komplett getrennt? Also für mich als Außenstehenden ist es einfach interessant. Also seht ihr euch, äh, trefft ihr euch beim, ähm, lauft, lau lauft ihr euch beim Training über den Weg oder sieht man sich gar nicht in der Woche?
1: Also ähm, trainieren tun wir ja in Aschheim, deswegen laufen wir uns beim Training nicht über, über den Weg, aber zum Beispiel sind wir immer beim Mittagessen an der Silberner Straße, da sieht man dann schon mal den einen oder anderen oder wir gucken da dann auch manchmal beim Training zu, weil die Kantine ist ja direkt ähm, beim Trainingsplatz gegenüber, aber so oft ähm, sehen wir die dann natürlich nicht, aber was ich sagen kann, dass wir von dem Verein höchste Unterstützung ähm, mhm. bekommen, ähm, das ist echt klasse, wie akzeptiert ähm, der Frauenfußball jetzt mittlerweile auch beim FC Bayern ist und ja, wir werden von den ähm, FC Bayern-Männern top unterstützt ähm, und ja, das ist einfach wichtig, dass wir da so eine tolle Anerkennung bekommen. Gehst
0: du eigentlich auch zu den Männern öfters oder zum Basketball auch, also auch oder warst du da noch nicht?
1: Doch, beim Basketball war ich auch schon mal, ähm, das war ganz cool, weil ich finde mhm. in so einer Halle ist einfach immer eine überragende ja. Stimmung und auch bei den Männern, ähm, Samstag Bundesliga schaue ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so oft an, weil... Ähm, ja, wir selbst am Sonntag spielen oder Samstag dann zum Auswärtsspiel fahren, aber sie gewinnen ja auch
0: meistens ohne zusätzliche Glücksdringe.
1: Ja, aber die Champions League Spiele schaue ich mir dann schon gern an, das ist dann schon echt eine coole Sache.
0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.